0: On accueille, pour finir cette émission, Brigitte au 39 21. Bonsoir, Brigitte.
1: Bonsoir, Olivier.
0: Bonsoir. Alors, Brigitte, comme il ne nous reste que dix minutes, je vous informe tout de suite que si notre conversation n'est pas terminée, on la reprendra dès le début de demain, dès le début de l'émission. D'accord Entendu. Alors, Brigitte, vous m'appelez d'où et quel âge avez-vous
1: Alors, je vous appelle du Morbihan, en fait, en Bretagne, et j'ai 58 ans.
0: D'accord. Que vous arrive-t-il alors en fait, on, est, on, est,
1: on a un problème de conflit de voisinage, oui. euh, comme ben voilà, comme ça peut arriver euh, dans les villages en fait. Euh, excusez-moi, je suis un petit peu émue parce que c'est la première fois que je témoigne ainsi sur une antenne, oui. alors j'espère que je serai claire et, et en fait, euh, ben nous avons toujours du mal à nous dire euh, que nous nous trouvons dans une situation pareille parce que ça nous paraît euh, tellement absurde en fait. Euh, comme je vous ai dit quand j'en entendais parler autour de moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour ce genre de choses nous arriverait et qu'un conflit de voisinage pouvait atteindre un tel volume d'absurdité, de bêtises et, et en fait un harcèlement tellement destructeur au quotidien. Euh, nous sentons euh, quand je dis nous, c'est moi et mon époux et nos voisins. Euh, puisque, je vais vous expliquer la situation, mais nos voisins voisins sont dans la même situation que nous et on a vraiment l'impression que ça nous enlève que ça nous vole des années de vie alors que nous pourrions tellement être heureux euh, dans cette campagne que nous aimons tant en fait entourés ben, des êtres qui nous sont chers et et de nos animaux enfin c'est terrible donc en fait je vais essayer de vous faire une synthèse de ce qui se passe depuis 2010 oui. puisque c'est, euh, c'est depuis ce moment-là. Donc comme je vous ai dit, ça nous concerne nous, mon époux et moi, et nos voisins qui sont aussi un couple d'amis. Et, euh, et en fait, pour contextualiser, eh bien, euh, nous vivons depuis 32 ans dans un, dans un lieu dit d'une commune du Morbihan, et nous y sommes deux familles, et nous côtoyons notre voisin depuis tout ce temps-là, était par ailleurs le maraîcher des terres qui nous entoure et qui est aujourd'hui à la retraite et ainsi que son épouse euh, depuis son arrivée dans le village, donc environ depuis sept ans. Oui. Il faut savoir que je parle au nom de, de, de nous quatre. En oui, fait, hein. oui. Donc euh, ce sont les agriculteurs qui ont repris l'entreprise maraîchère dans le village depuis maintenant six ans, qui troublent notre vie et la vie dans le village. Donc, le harcèlement que nous subissons, je parle de harcèlement puisque les plaintes que nous avons portées sont vraiment des plaintes pour harcèlement. D'accord. Et c'est donc en quelque sorte la, la troisième entité de notre village, en fait, hein, qui nous pose problème. Donc, c'est la fille de notre voisin, euh, comme je vous ai dit, qui était maraîchier et qui est à la retraite, et son concubin qui ont acheté l'entreprise, bon, je vais passer les détails, mais pour une somme modique, et et qui ont racheté l'entreprise, et en fait, en rachetant les terres, euh, alors là, je parle pour mes voisins, ils ont oublié de signifier que la servitude de passage pour entrer dans la maison de notre voisin, donc l'ancien maraîcher, disparaissait dans l'acte de vente. Donc en fait, euh, pour vraiment... Appuyer les choses, notre voisin n'a jamais vu ni signé euh, ni l'acte de vente, ni aucune procuration. C'est sa fille qui lui avait fait signer l'acte de vente chez lui. Donc le notaire avait remis à sa fille euh, l'acte de vente pour la signature, en dehors du cabinet notarial. Donc notaire ami de sa fille, au passage, et notaire que ben, mon voisin ne connaissait pas, si ce euh, n'est l'année dernière, quand il s'est rendu compte qu'en fait, eh ben, la maison se trouvait complètement enclavée, absolument aucune issue, euh, si ce n'est un trou qui avait été fait dans la haie pour pouvoir passer, et ils se sont retrouvés dans l'obligation d'abattre une partie d'un mur en pierre, en pierre pour faire une entrée. Et donc, du coup, tout ça s'est fait, la remontent à cinq ans, si bien qu'ils se sont retrouvés sans pouvoir faire appel à la justice. Donc ça, c'est leur avocat qui leur a dit euh, parce qu'en fait, ben, c'était trop tard et qu'ils euh, ne pouvaient porter plainte que pour abus de faiblesse, mais ils n'en ont ni la force ni l'énergie. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, ils vont quitter le village très certainement dans les six mois qui viennent, puisque leur maison euh, ben, vient d'être euh, alors vendue, non, mais il y a un compromis de vente qui est signé. Et pour tout ça, enfin voilà, c'est. c'est, 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 c'est enfin, j'espère que dans la chronologie, je vais être claire, mais c'est un sentiment de grand vide. Et c'est comme si notre sort nous échappait, voyez-vous. Ça, c'est une première étape. Oui. Et en fait, euh, pour reprendre les faits dans la chronologie, donc ça, ça va nous concerner directement. C'est par la morsure d'un chien, enfin, du chien d'un employé euh, qui était employé saisonnier l'été ont démarré les problèmes, problèmes relationnels entre nous et les maraîchers qui ont repris l'entreprise. Donc en fait, mon mari qui a été mordu n'a pas porté plainte pour la morsure, alors qu'il y avait un certificat médical, etc., et une surveillance de la plaie. Je vous passe les détails et les raisons pour lesquelles il n'a pas porté plainte, mais entre autres, c'est parce que cet employé n'avait pas beaucoup de... Enfin, financièrement, c'était compliqué et que ben, son chien n'était certainement pas dans les clous au niveau vétérinaire, etc. Donc, on n'a pas voulu poser de problème. Oui. Et par contre, trois mois plus tard, eh bien, ce sont eux qui ont porté plainte contre mon époux, trois mois plus tard. Hein. Donc ça, ça s'était passé en septembre, et en décembre, ils portent plainte euh, contre mon époux parce qu'il s'était mis en colère après le chien qu'il avait mordu, alors que effectivement mon, mon époux n'avait absolument ni touché le chien, ni quoi que ce soit. De toute façon, il, l'employé l'avait remis dans sa voiture. Et en fait, à la suite, il mon, mon époux n'a donc jamais eu de mot d'excuse. Et pire, c'est que l'employé continuait à promener son chien sans laisse, comme si de rien n'était. Donc, c'était simplement à nous de faire attention. D'accord. Comme nous ne sommes pas des personnes qui cherchons des ennuis, etc., on a laissé courir... On savait qu'elle allait partir en octobre et puis on s'est dit bon bah les choses vont s'apaiser oui mais en fait euh, je vais juste reprendre par rapport à la plainte c'est à dire qu'en fait dans leur plainte ces maraîchers n'avaient pas spécifié que la n'avait spécifié justement que la contrariété forte de mon époux mais n'avaient pas parlé de la morsure et pour faire court. Évidemment, moi, j'ai été entendue par par les gendarmes et la plainte a été classée sans suite puisqu'ils ont menti dans leur déposition. Et quand je dis menti, c'est que j'ai des preuves à l'appui. Alors d'abord et d'une parce que j'étais présente lorsque ça s'est passé, que la maraîchère a témoigné alors qu'elle n'était même pas présente euh, quand mon mari cherchait le chien. Et ils ont parlé d'agression physique alors que c'était absolument faux puisque nous en avons apporté la preuve par vidéo, en fait. Donc même si les vidéos ne sont pas en soi une preuve, il n'empêche qu'on pouvait faire prouver que que c'était du mensonge. hein. Donc la plainte a été évidemment classée sans suite. Et évidemment, je vous passe les détails, mais les relations sont très très tendues depuis, et euh, et ils nous empêchaient, à ce moment-là et après que ça se soit passé, d'évoluer autour de chez nous comme on voulait. Donc en fait, ils nous ont, au passage, arraché une haie, un grillage nous appartenant, sans nous demander quoi que ce soit, sans autorisation. Ils ont viabilisé des boxes à chevaux sans aucune demande en mairie, mais surtout en passant des tuyaux d'eau et d'électricité en partie sous terre sur notre terrain sans autorisation, et en partie sur le terrain de la commune, bref. Voilà. Donc, en fait, et entre parenthèses, ils ont fini par remettre ce grillage en nous empruntant depuis trois ans 22 mètres carrés de terrain parce que parce qu'en fait, eh ben, ils l'ont déplacé d'un mètre tout le long de la
0: clôture. Bon Alors, tout ça est très... Euh, vous voyez, il y a plein de détails. Ce que je vous propose, Brigitte, c'est vraiment de reprendre cette discussion demain euh, au tout début de l'émission et on, on, on ira euh, vraiment étape par étape pour que toutes celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien euh, le conflit qui vous oppose et, et ce harcèlement dont vous êtes victime euh, visiblement dans, dans votre village, d'accord Oui, Alors, absolument. Florian vous rappelle demain, vous ne raccrochez pas, il va vous reprendre en, en ligne tout de suite et il va mettre tout ça au point avec vous, d'accord Merci
1: beaucoup.
0: Merci à demain beaucoup. Brigitte. Au revoir. Bonsoir. Olivier. Bonsoir. Au, revoir. au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Vous retrouverez bien évidemment Brigitte demain, au début de l'émission. Et on va rentrer dans le détail de tout ça et pouvoir bien comprendre tout ce qui oppose ses voisins. En attendant, dormez bien, faites de vos rêves. Demain soir, on se retrouve à 23h sur Europe 1. Euh, vous allez euh, ensuite entendre les programmes de la nuit avec notamment Christophe Ondelach qui arrive très vite. On vous embrasse, rêvez, respirez et puis euh, on se réjouit de vous retrouver tout à l'heure à 23h. Salut